0: Nach dem Zweiten Weltkrieg leiden die Dresdner unter den Folgen der Bombardierung. Nahrung, Obdach, Kleidung, es fehlt an allen Ecken und Enden. In ihrer Not wissen sich manche nicht anders zu helfen, als kriminell zu werden. Mai 1946. Die ehemalige Königstadt Dresden mit ihren prunkvollen Bauten ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Britische Bomben haben einen Feuersturm ausgelöst, der im Talkessel Dresdens alles brennbare verzehrt hat. Die meisten Häuser sind vollkommen entkernt. Nur rußgeschwärzte Steinfassaden sind übrig geblieben. Die Auferstehung aus Ruinen, wie sie in der späteren DDR-Nationalhymne besungen wird, ist noch ferne Zukunftsmusik. True-Crime-Autor Henna Kotte war mit uns am Tatort in der Dresdner Altstadt.
2: Heute befinden wir uns mitten im Stadtzentrum von Dresden auf dem Postplatz. Nach dem großen Angriff vom 13. Februar 1945 war der Postplatz völlig zerstört. Was den Krieg überlebt hatte, war die Käseglocke, die mitten auf dem Postplatz steht, auch heute noch, wo die Fahrkarten verkauft worden sind. Und genau schräg über den Postplatz vom Schauspielhaus, da stand ein großes ausgebranntes Haus und dort hatte in der Ruine sich Fleischermeister Renz einen provisorischen Laden wieder eingerichtet. Der geschäftstüchtige Otto
0: Renz versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Das Eckhaus in der Wilsdorfer Straße ist ausgebrannt. Vom Dachstuhl stehen nur noch die Giebelwände. Doch die Fassade ist standfest genug, um mit Hilfe von Eisenträgern im Erdgeschoss eine Decke einzuziehen und die so gewonnenen Räume als Ladengeschäft zu benutzen.
2: Im Stadtzentrum von Dresden war Fleischermeister Renz eine kleine Institution, denn für die Leute, die in den Ruinen arbeiteten, hatte er stets einen kleinen Imbiss bereit. Also ich vermute belegte Brötchen und sowas, was man zwischendurch mal kaufen konnte.
0: An der Stelle des Eckhauses Wilsdorfer 31 stand zu DDR-Zeiten das Haus des Buches. Heute ist das Grundstück Teil der erweiterten Altmarktgalerie. 1946 bietet Otto Renz hier das begehrteste Nahrungsmittel seiner Zeit an. Fleisch. Lebensmittel sind streng rationiert die täglichen Rationen reichen kaum zum Überleben. Nur körperlich schwer arbeitende Menschen dürfen auf höhere Zuteilungen hoffen. Kein Wunder, dass der Fleischermeister Renz mit Diebstählen und sogar Einbrüchen zu kämpfen hat. Fast genau ein Jahr nach der Kapitulation des Dritten Reichs kommt es in der Wilstrofer Straße zu einem dramatischen Zwischenfall.
2: In der Nacht zum 9. Mai hören, zwischen 11 Uhr abends und Viertel zwölf passanten im Haus, in dem sich die Fleischerei befindet, Hilferufe. Unter den Passanten ist sogar ein Schutzpolizist namens Schreier. Passanten und Schutzmann versuchen, den Schreien auf den Grund zu gehen. Sie gehen in die Ruine, stehen aber vor einer verschlossenen Blechtüre, die sie von außen nicht öffnen können. Schutzmann Schreier beobachtet zwei. Menschen, die über eine Mauer illern und die sich, als sie von ihm bemerkt werden, sehr schnell entfernen. Er kann die beiden Männer nicht genau beschreiben, aber was ihm erinnerlich ist, sie trugen Sportmützen. Sportmützen sind damals beliebte Kopfbedeckungen und
0: seit den 30er Jahren weit verbreitet. Es sind flache Mützen, die vorne mit dem schmalen Mützenschirm vernäht sind. Heute ist dafür der Begriff »Schiebermütze« üblich. Zunächst bleibt unklar, ob die beiden Männer mit den Hilferufen in
2: Zusammenhang stehen. Schutzmann Schreier geht auf den Postplatz, denn dort weiß er, laufen Polizisten um diese Zeit Streife. Und er findet zwei seiner Kollegen und die nehmen eine Brechstange und begeben sich wieder zu dieser Eisentüre und versuchen diese aufzuhebeln. Nachdem sie die Tür geöffnet haben, blicken sie in den Raum der Fleischerei und finden einen toten Mann.
0: Sonst ist niemand in der Fleischerei. Von den Hilferufen bis zur Umstellung des Fleischerladens durch Schutzmann und Passanten ist kaum eine Minute vergangen. Der Täter muss also unmittelbar nach der Tat geflohen sein.
2: Die Leiche liegt auf dem Rücken und zeigt schwere Schädelverletzungen. Sie liegt sozusagen in ihrem eigenen Blute. An den entblößten Unterarmen sieht man Abwehrverletzungen und neben der Leiche liegt offensichtlich das Tatwerkzeug ein Knüppel. Bei dem Knüppel
0: handelt es sich um ein schweres Vierkantholz mit einem geschnitzten Handgriff. Die Leiche wird identifiziert. Es ist der Fleischermeister Otto Renz. Warum er sich zu später Stunde in seinem Geschäft aufgehalten hat, ist ebenfalls schnell geklärt. Weil sich in letzter Zeit mehrere Einbruchdiebstähle im Metzgerladen ereignet haben, werden die Räume nachts bewacht? Otto Renz wechselt sich dabei mit seinem Bruder und einem Bekannten ab. In der Tatnacht musste Renz selbst Wache schieben. Der Erschlagene hatte sogar eine improvisierte Alarmanlage installiert. Weißhener
2: Kotte. Als Vorsichtsmaßnahme hatte man am Nebeneingang ein kleines Mäuerchen gebaut und hinter das Mäuerchen hatte der Fleischermeister ein. Blech gelegt, sodass mögliche Einbrecher auf dieses treten müssten und von diesem Geräusch natürlich der Wachhabende innerhalb der Fleischerei aufmerksam geworden wäre.
0: Die Polizei fahndet zunächst nach den beiden Männern mit den Schiebermützen und nimmt tags darauf einen Verdächtigen fest. Doch der Mann hat ein Alibi und muss wieder entlassen werden. Die beiden Mützenträger werden nie ermittelt. Es ist anzunehmen, dass sie sich nur zufällig in der Ruine aufgehalten haben. Vielleicht, um dort zu übernachten. Und selbst von den Hilferufen aufgeschreckt worden sind. Daraufhin ergriffen sie die Flucht.
2: Am Tatort finden sich indessen Spuren, die in eine andere Richtung weisen. Die kriminaltechnische Untersuchung ergibt, dass Kampfspuren zu sehen sind. Otto Renz muss also mit dem Eindringling gekämpft haben. Das Tatwerkzeug liegt ja noch neben der Leiche. Man findet blonde Haare, die nicht vom Opfer stammen können. Also muss der Einbrecher auch verletzt worden sein. Außerdem findet man im Tatraum eine Taschenlampe, die offensichtlich nicht Otto Renz gehört. Fingerabdrücke können auf ihr nicht mehr sichergestellt werden. Aber als man das Batteriefach öffnet, sieht man auf den Batterien eine Aufschrift Eigentum des Dresdner Telegrafenamtes. Und das befindet sich ja praktisch vis-à-vis -vis der Fleischerei von Otto Renz.
0: Die Beamten gehen der Spur nach und befragen die Mitarbeiter des gegenüberliegenden Telegrafenamtes. Die identifizieren die Taschenlampe als Betriebseigentum, können sie aber keinem Mitarbeiter individuell
2: zuordnen. Die Mitarbeiter des Telegrafenamtes kennen die Fleischerei Otto Renzi liegt ihnen gegenüber und oft holen sie sich da zum Mittag ihren Imbiss. Auffällig ist, dass einer ihrer Mitarbeiter, der junge Horst S., nicht mehr auf Arbeit erschienen ist. Man sucht ihn in seiner Wohnung auf, er wohnt noch bei seinen Eltern und auch da ist er nicht zu finden. Daraufhin bewacht die Polizei die Wohnung, der Eltern von Horst S. und als er wieder zu Hause auftaucht, wird er verhaftet.
0: Die Kriminalisten nehmen den Mann genau unter die Lupe. Er ist blond, genau wie das Haarbüschel, das am Tatort gesichert werden konnte. Die Haare stammen mit hoher Wahrscheinlichkeit von ihm. Über seinem linken Ohr befindet sich eine Platzwunde. Horst S. leugnet jede Tatbeteiligung bis er schließlich doch zugibt, den Einbruch in die Metzgerei verübt zu haben. Allerdings nicht alleine.
2: Horst S. gibt zu, an der Tat beteiligt gewesen zu sein, aber er leugnet die Beteiligung am Mord. Die schiebt er zwei Kumpanen zu, die er mit Stibitz und Carter benennt. Nähere Angaben kann er zu diesen beiden nicht machen. Er kennt nur ihre Spitznamen.
0: Stibitz und Kater sind zwei klangvolle Ganovennamen. Der Stibitz stibitzt und der Kater lässt das Mausen nicht. Zu schön, um wahr zu sein. Die Mordkommission veranlasst trotzdem eine Fahndung nach den zwei angeblichen Mittätern. Doch niemand kennt sie und die Informanten der Polizei, die selbst der kriminellen Szene angehören, haben noch nie von Stibitz und Kater gehört. Sie sind nicht real. Horst S. hat sich die angeblichen Gauner in seiner Not nur ausgedacht. Es folgt eine Rekonstruktion der Geschehnisse am Tatort in Anwesenheit des dringend Tatverdächtigen.
2: Am 11. Mai 1946 kommt es zum Lokaltermin, an dem auch Horst S. teilnehmen muss. Er kennt die Räume der Fleischerei Otto Renz, denn er hat mehrmals bei ihm eingekauft und er gesteht, mehrmals nachts dort eingebrochen zu haben. Von der mittlerweile erfolgten Bewachung hat er nichts gewusst und er wusste auch nicht, dass hinter dem kleinen Mäuerchen ein Blech liegt, das Geräusche verursacht. Horst S. gesteht die Tat, er hatte Hunger.
0: Offenbar hat Fleischermeister Renz während seiner Nachtwache gehört, dass jemand auf das eigens ausgelegte Blech am Seiteneingang getreten ist.
2: Otto Renz geht dem Geräusch nach, steht in seinem Vorraum und wird von einer Taschenlampe geblendet. Er erkennt einen jungen Mann und er hatte sich bereits mit einem Knüppel bewaffnet und schlägt auf den Eindringling ein. Dem zweiten Schlag weicht der Einbrecher aus. Otto Renz schlägt gegen einen Eisenträger und der Knüppel fällt ihm aus der Hand. Der Einbrecher greift nach dem Knüppel und schlägt zurück. Der Täter schlägt so oft zu, bis er sich sicher ist, dass der Fleischermeister ihn nicht mehr verfolgen kann.
0: Als Schutzmann Schreier und die Passanten unmittelbar nach den Hilfeschreien von Otto Renz den Laden umstellen, befindet sich Horst S. noch am Tatort. Doch bis die Eisentüre schließlich aufgebrochen ist, dauert es einige Minuten. Diesen Zeitraum nutzt der Täter, um auf abenteuerlichem Weg zu entkommen.
2: Horst S. schildert wie er den Tatort verließ, und zwar durch den Kamin. Der Kamin misst 50 mal 50 Zentimeter. In diesem Kamin ist Horst S. bis in den vierten Stock gestiegen und dort hat er die ganze Nacht verbracht.
0: Am nächsten Morgen klettert S. weiter bis ins Dachgeschoss und verlässt hier den Kamin. Dort hält er sich noch bis zum Vormittag versteckt. Dann klettert er hinunter in den dritten Stock und gelangt von dort in die nebenanliegende Ruine in der Scheffelstraße. Obwohl es rund um das Haus mittlerweile von Polizisten nur so wimmelt, gelingt es ihm, mit einem dreisten Trick zu entkommen.
2: Da sich auf dem Nachbargrundstück Bauarbeiter befanden, hat er sich ein Brett geschnappt und sich unter sie gemischt. Mit dem Brett auf der Schulter ist er sogar noch an einem Polizisten vorbeigelaufen.
0: Horst S. wird vor Gericht gestellt. Er ist kein kaltblütiger Mörder und die Tötung des Fleischermeisters Renz war von ihm nicht geplant. Eigentlich wollte der junge Mann nur fliehen, als er beim Einbruch ertappt wurde. Doch Renz hat ihn durch den Angriff mit dem Knüppel an dieser Flucht gehindert. Dass er den Metzger totgeschlagen hat, wurde Horst S. erst später bewusst. Auch erkennt der Richter mildernde Umstände. Die Mutter sagt aus, ihr Sohn sei mit den Lebensmittelrationen nicht klargekommen und habe ständig unter Hunger gelitten. Die Wirren der Nachkriegszeit und die Kindheit mit einem alkoholkranken Vater wirken sich ebenfalls strafmildernd aus. Doch ins Gefängnis muss der junge Mann trotzdem, sagt True-Crime-Autor Henna Kotte.
2: Hostess wird wegen Totschlags zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt